0: You'll never really see how toxic someone is until you breathe fresher air. Hey, herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wo es um toxic relationships gehen wird. Vielleicht hast du damit ja schon mal Erfahrungen gemacht, vielleicht auch nicht. Die Umfrage, die ich letztens auf Insta gemacht habe, hat ergeben, dass ungefähr 80% meine ich, schon ja, Erfahrungen mit Toxic Relationships hatten, ob das jetzt auf freundschaftlicher Basis war, auf partnerschaftlicher Basis oder auch im familiären Bereich. Ähm, genau. Aber ein kleiner Teil hat auch noch nichts so damit zu tun gehabt und das ist auch gut, Glückwunsch! <lacht> ähm, das kommt nicht so oft vor. Also ich glaube, die Mehrheit von uns wird schon mal sowas erlebt haben. Und ja, vielleicht diejenigen, die vielleicht sagen: Ja, ich habe damit noch keine Erfahrung, wissen vielleicht indirekt gar nicht, dass sie vielleicht doch irgendwie so, also nicht so, so Zeichen in irgendeiner Freundschaft oder in irgendeiner Beziehung haben, die vielleicht doch darauf hindeuten. Und es ist meistens auch gar nicht so einfach, das zu erkennen, ob diese Beziehung, in der ich bin, ob das jetzt wirklich, äh, weiß ich nicht, freundschaftlich ist oder so. Ähm, es ist nicht einfach, das zu erkennen, ob das jetzt toxisch ist ob da, oder ob das gut für mich ist. Also, ja, man muss das auch erstmal für sich selbst rausfinden. Und heute will ich dir zeigen, wie du... Ähm, ja, was ist erstmal für solche toxischen Erscheinungsbilder gibt und wie du diese erkennst, auch an dir selbst, also wie du dich dann fühlst und ähm, dann werde ich dir auch ein paar Beispiele heute nennen von Personen, die ähm, sowas auch erlebt haben in den verschiedensten Bereichen und natürlich werde ich versuchen, dir zu helfen, dass du ja da wenn du wenn du wirklich so etwas im moment erlebst oder erleben wirst wie du dann damit umgehen kannst ich habe ja gerade schon angesprochen dass sich diese toxischen ähm, beziehungen halt in unterschiedlichen ja unterschiedlichen ...unterschiedlich ausprägen können, also in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel eben im Freundeskreis, wo das wirklich sehr oft der Fall ist, in der Partnerschaft, in der Familie oder wo auch sonst. Es kann eigentlich ziemlich oft überall stattfinden und sogar bei dir selbst. Da bin ich durch eine Freundin draufgekommen und, und, und da habe mir so gedacht, so ja mein Gott, stimmt, ich bin da gar nicht selber draufgekommen... Aber dazu später mehr. Erstmal will ich klarstellen, am Anfang schon, dass keine Person von Grund auf toxisch ist. Das, zumindest bin ich der Ansicht, dass das nicht so ist. Also, ich glaube, dass ja irgendwie negative Einflüsse auf dieses toxische Verhalten hervorrufen und vielleicht machen die Personen das auch nicht beabsichtigt oder beabsichtigen das nicht oder ja, wissen eigentlich gar nicht, was sie da tun. Aber es ist halt nicht wert, sich damit mit diesen toxischen ja toxischen Benehmen und Einflüssen und so weiter abzugeben, wenn einem das nicht gut tut. Aber deswegen erstmal am Anfang gesagt, hier wird keiner als toxisch von Grund auf bezeichnet. Das ist, das ist nicht wahr und ähm, ja. Das ist wichtig, auf jeden Fall zu unterscheiden. Jetzt habe ich mir erstmal überlegt, was gibt es überhaupt für toxische Erscheinungsbilder? Also ich habe mir... Mir sind so fünf, fünf ähm, davon in den Sinn gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Also wenn euch noch welche einfallen, teilt mir das gerne mit. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe fünf für mich selbst gefunden. Und ich stelle euch jetzt mal den ersten vor. Den habe ich der Parasit beziehungsweise der Konsument genannt. Das sind Personen oder Erscheinungsbilder, die meistens nur nehmen und nichts zurückgeben. Das kennt ihr bestimmt. Wenn ihr zum Beispiel in einer Freundschaft seid und ähm, ja, da ganz viel reinsteckt, es aber nicht zurückkommt, dann ist das ein Zeichen dafür, ähm, dass eben vielleicht euer Gegenüber ja, eher ein Konsument ist, als jemand, der das auch fördert, diese Freundschaft. Ein weiteres Merkmal ist von diesem Konsumenten, dass du zum Beispiel der Person zuhörst, sie dir aber im Gegenzug nicht. Das ist wieder dieses mit nur nehmen und nicht geben. Und irgendwann schlaucht das einen richtig, wenn man, ja, wenn man eben ständig zuhören muss, aber nicht selber zu Wort kommt und nicht selbst gehört wird. Und wenn man irgendwann auch keine Kraft mehr hat, einfach äh, dagegen anzureden. Denn oft ist auch noch ein Erkennungszeichen, dass diese Person deinen Rat, den du gibst, nicht annimmt. Also die Person überschüttet dich vielleicht mit Problemen und du gibst ihr Rat, den sie aber wiederum nicht annimmt oder vielleicht auch noch runtermacht oder sagt, nee, du hast ja überhaupt keine Ahnung davon. Und deine Probleme vor allem auch ja, so runterredet. Das ist definitiv ein Zeichen, dass vielleicht dein Gegenüber wirklich konsumentische, kann man das sagen konsumentische äh, Eigenschaften in sich trägt und die dann bei dir sozusagen auslebt. Und außerdem sind diese Personen meistens immer so eingestellt, dass du, für sie ansprechbar oder für sie da sein sollst, sie müssen das aber im Gegenzug nicht für dich. Und das ist ja eigentlich nicht das, was eine Beziehung ausmachen sollte, sondern ein Gleichgewicht wie eigentlich alles. Ein Gleichgewicht sollte diese Beziehung sozusagen balancieren und äh, kräftigen. Und wenn das halt nur von einer Seite kommt, dann kann das halt nicht funktionieren. Also zum Beispiel, wenn man sich wirklich diesen Parasitismus betrachtet, jetzt mal ganz grob auf biologischer Sicht, dann, dann saugt sich dieser Parasit in dem Wirt fest und entzieht dem so langsam seine Kräfte. So ganz langsam. Erst merkt der Wirt vielleicht gar nichts davon. Aber hinterher spürt er, dass die Kraft nachlässt und dass ihn das müde macht, dass es anstrengend ist. Und dass er davon nicht profitiert, sondern halt eben nur der Parasit. Und ähm, ja, deswegen finde ich, ist das so ein ganz gutes Bild für so ein Erscheinungsbild, also für das erste Erscheinungsbild. Außerdem gibt dieses, diese Person meistens auch dir die Schuld an allem. Das heißt, ja, du bist verantwortlich dafür, dass du vielleicht nicht die richtigen Tipps gibst, dass du... Nicht da bist, wenn du da sein sollst. Und äh, ja generell bist du halt der Böse in vielen Fällen. Ja, das hier zum ersten äh, Erscheinungsbild. Das zweite ist der Negative. Also jemand, der ständig schlecht drauf ist. Der ständig ja etwas auszusetzen hat an, an sich selbst, an seiner Umgebung, an dir und dich dadurch mit runterzieht. Also, grob gesagt, wenn du mit dieser Person zusammen bist, fühlst du dich dann auch einfach scheiße. Du fühlst dich negativ und denkst, die Welt ist scheiße. Du denkst, boah, mein Leben ist kacke und bist einfach voll von Negativität. Und das kann auf Dauer sehr, sehr anstrengend sein. Also wenn du ständig hören musst und nicht drum rum kommst, wie, wie, also wenn du ständig hörst, wie scheiße doch alles ist, das macht dich unglücklich auf Dauer. Und wenn du auch versuchst, so wieder das Positive von der Welt zu sehen, dann zieht dich diese Person trotzdem immer wieder runter. Und... Ja, außerdem ist noch ein weiteres Erscheinungsbild davon, dass sie dich auch öfter mal kritisiert. Ich meine, Kritik ist ja auch was Gutes, aber so, wenn das schon so vorwurfsvoll und ständig und mehr als Lob und so weiter ist, dann hat das schon irgendwie so eine toxische Wirkung, finde ich. Und generell kannst du dieser Person meistens nichts recht machen. Das heißt, wenn du ihr eine Überraschung machst oder wenn du eine Party feierst und sie da einlädst oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, ihr ein Geschenk machst, dann ist das generell, hat sie irgendwas daran auszusetzen. Ob das jetzt, weiß ich nicht, das Geschenk ist äh, zu teuer oder das Geschenk ist zu billig oder, ähm, weiß ich nicht, oder das ist, äh, die Party ist lahm oder was auch immer, also... Wenn die halt wirklich ständig irgendwas Negatives zu dir sagt und über Sachen, die du machst, dann ähm, ja, dann ist das wirklich so ein, so ein Zeichen von so einem negativ eingestellten Menschen. Außerdem glaubt er oder sie dann auch nicht an deine Träume und versucht das so runterzureden und zu sagen, das wird eh nichts. Die äh, wieder hier die Welt ist scheiße und so weiter. Also ja, sehr anstrengend und sehr mürbend. Generell sei gesagt zu all diesen Erscheinungsbildern, da, da wirkt wirklich auch Hintergrund ein, also so ähm, Umwelteinflüsse, sag ich mal, sowas von außen, die Person, dass die Person so ist, wie sie ist. Also da kann die Person selber auch eigentlich nichts dafür. Deswegen sollte man das auch im Hintergrund behalten im Hinterkopf, aber äh, man muss halt aufpassen. Also ne, man muss man muss wirklich aufpassen, was man ja, wie man das jetzt aufnimmt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ähm, genau, zusammenfassen wollte ich jetzt hier einfach sagen, dass, dass, man, ja, dass man da vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf nehmen sollte. Nicht zu viel Rücksicht, aber Rücksicht und äh, halt im Hinterkopf haben sollte, dass diese Person nicht von Grund auf so ist. Das dritte Erscheinungsbild ist der Herabblickende. Und hier ja, interessiert sich diese Person, die das betrifft, halt eigentlich gar nicht für dich. Also interessiert sich weder für deine Ziele, weder für deine Träume, weder für deine Meinung, halt generell nicht für dein Leben. Das klingt erstmal ziemlich hart, aber es ist einfach so. Und generell, würde ich sagen, grenzt dich diese Person gerne aus. Also sie lässt dich dann auch nicht genug bzw. nicht zugehörig fühlen. Und lästert vielleicht auch hinter deinem Rücken über dich, obwohl, du, obwohl sie halt wirklich so dir gegenüber so, so tut, als wäre alles in Butter. Außerdem stellt sie deine Schwächen in den Vordergrund. Und ich meine, jeder hat Schwächen, jeder von uns hat Schwächen. Aber bei einer Beziehung, freundschaftlich, partnerschaftlich, familiär, die gesund ist, werden diese Schwächen nicht in den Vordergrund geschoben. Und das sollte auch generell nicht so sein, weil keiner kann sich hier freisprechen. Jeder von uns ist äh, sündhaft und jeder von uns macht Scheiße, und also Scheißsachen. Und ähm, das, das gehört einfach dazu und das ist menschlich. Und da hat wirklich keiner das Recht, irgendwie auf deinen Schwächen herumzustampfen und die in den Vordergrund zu äh, zu drängen und äh, so zu tun, als würde dich das ausmachen. Also es macht dich ja aus, aber nur in einem ganz kleinen Teil. Und ähm, ja, dies passiert halt bei diesem Erscheinungsbild halt ziemlich oft. Meistens um sich selbst dann heilig zu sprechen. Und ganz ehrlich, keiner hier ist heilig. Keiner. Und ja, das hier ist eben auch ein... ein Deutliches Erscheinungsbild davon und es lässt sich halt generell oder dieser Herabblickende lässt sich halt generell klein und unbedeutend fühlen und außerdem wie ein Sündenbock. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, kann es halt nicht sein, dass so etwas mit dir gemacht wird. Aber das sind eben diese Erscheinungsbilder von dem Herabblickenden. Der Druckmachende ist bei mir hier als Vierter an der Stelle. Da denkt man sich vielleicht erstmal so, hä? Okay, Druckmachende? Hm? Ja, aber ist mir so eingefallen, weil ich dachte, dass solche Personen sich nämlich an einem festklammern, wie sonst was, und einem keine Freiheiten lassen. Das ist wahrscheinlich oft auch in der Partnerschaft so, würde ich sagen. Und vielleicht bei so Best Friends, aber auch im familiären, ja, okay. Aber es, ja, es es, es ist halt so ein bisschen anders als die anderen, aber eben, ja, übt mentalen Druck auf dich aus. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt deine Freundin sagt, ja, ich bin deine einzige BFF und wenn du nicht, ne, wenn du nicht, ähm, nicht nur was mit mir machst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben oder so. Das ist halt Druck ausüben und gleichzeitig sogar versteckte Drohungen. Also, wenn das der Fall ist, dann hat das hier wirklich gar nichts mehr mit äh, Freundschaft zu tun. Und äh, das hier ist ein, ja, ein, ein Merkmal von diesen druckmachenden Personen. Außerdem kann es auch so sein, dass vielleicht äh, diese Personen dir Druck machen, deine Ziele zu erreichen und dir sagen, ja, wenn du das nicht schaffst und das nicht schaffst, dann passiert das und das. Und... Ja, oder dir generell auch sagen, dass du Ziele erreichen sollst, die du gar nicht erreichen willst. Das heißt, so ganz typisches Beispiel, wenn zum Beispiel irgendwie ein Familienmitglied dir sagt, ja, ich möchte jetzt, dass du, weiß ich nicht, Arzt wirst und du möchtest das gar nicht, dann ist das auch eine, ja, so ein Druck und eine Drohung eigentlich schon in, in gewissem Maße, wenn die Person dann vielleicht auch noch sagt, so, ja, wenn du das nicht machst, dann kannst du gleich hier verschwinden oder sowas. Ne? Also. So würde ich sagen, arbeiten die Druckmachenden und ähm, generell erlauben die halt nur wenig Zeit für dir, nur wenig Zeit für dich. Und ganz ehrlich, jeder von uns braucht Zeit für sich, mindestens eine Stunde am Tag. Also in dieser Zeit solltest du Sachen machen, die dir gut tun, ob das Lesen ist, ob das Zeichnen ist, schöne Grüße an Luna, ob das... Ähm, weiß ich nicht, ob das Spazieren gehen ist, was auch immer. Ähm, zumindest solltest du diese Zeit für dich nutzen. Und wenn eine Person sagt oder dich da einschränkt, ist das schon mal sehr schlecht. Und ja, generell würde ich sagen, zeigt der Druckmachende halt so, ja, so Merkmale, dass er halt dich, sich immer, wie gesagt, an dir festklammert und immer sagt, ja. Ich will jetzt was mit dir machen und ich möchte nicht, dass du was mit anderen machst. Und, ähm, und generell für dich selbst finde ich nicht gut, wenn du dann äh, was für dich machst und sowas halt. Also so würde ich sagen, tritt das in Erscheinung und äh, ist definitiv auch nicht äh, gesund. Und als letzten habe ich jetzt den Uninteressierten. Der Uninteressierte hat Ähnlichkeiten zu dem Herabblickenden. Also ich würde sagen, der interessiert sich nicht für dein Leben und hat keine Zeit, in Anführungszeichen, für dich, weil, in Anführungszeichen, weil jeder kann sich, wenn er es wirklich will, Zeit einräumen. Und diese Ausreden, ich meine, das machen wir alle, diese Ausreden dafür, dass ich habe keine Zeit, bei mir ganz, ganz beliebt bei Matheaufgaben, ich habe keine Zeit dafür, <lacht> ähm, stimmt nicht. Jeder hat Zeit wenn er sich die Zeit einteilt und sie nutzt und ja, und einem das wirklich wichtig ist. Das heißt, die Ausrede, ich habe keine Zeit für dich, ist mal absolut überhaupt nicht treffend und äh, zeigt dir eigentlich, also ich habe keine Zeit ist eigentlich so indirekt für, ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen und das ist wirklich so ein, so ein Fall von Desinteresse. Und äh, generell auch, wenn die Person, Vielleicht sagt so, ja, sollen wir uns heute mal treffen? Und du weißt genau, sie macht das nur, weil kein anderer da ist, mit dem sie sich treffen kann. Und sowas muss man sich nicht geben, aber dazu gleich mehr. Der Uninteressierte schreibt dir ja außerdem fast nie. Das heißt, du musst ihm immer schreiben oder ihr. Und wenn, antwortet sie nicht oder nur abgehackt. Generell lässt sich das halt alles wie ein Idiot darstellen und verursacht bei dir Unsicherheit, was auch ganz natürlich ist, weil das ist halt so. Man fühlt sich dann abgestoßen als Mensch und man fühlt sich schlecht, aber mein Gott, es ist ein Mensch, der, dich vielleicht nicht, der sich vielleicht nicht für dich interessiert ähm, und nicht die ganze Menschheit. Also ja, es ist aber trotzdem scheiße. Also von daher, ähm, ja... Zeigt sich auch noch, wenn diese Person zu anderen Leuten geht, wenn die Möglichkeit besteht und nicht zu dir. Dass das, das ist dann auch ein, ein, ein Merkmal davon. Und halt generell, wenn du dem was erzählst, dann juckt es den eigentlich nicht und man merkt das. Generell zeigt dir jetzt also, dass diese Personen dich unglücklich machen. Was? Oder dich. Ähm, Schlecht fühlen lassen, dich unwichtig fühlen lassen, dich nicht genug fühlen lassen. Und dies ist ein deutliches Erkennungszeichen dafür, dass diese Person oder diese Beziehungen vielleicht toxisch sind. Und an dieser Stelle will ich dir jetzt sagen... Oder dir zeigen, wie man vielleicht herausfinden kann, ob eine Beziehung für einen gut ist oder vielleicht doch eher schon toxische Anzeichen aufweist. Und da gibt es eigentlich so ziemlich offensichtliche Erkennungsmerkmale, die ja dir so vielleicht zeigen könnten, dass das vielleicht nicht ganz gesund für dich ist ja, und diese, wahrscheinlich, wenn ich die gleich aufzähle, wirst du dir so denken, boah, eigentlich voll, voll klar, ne, also, voll offensichtlich, aber das ist, das ist oft nicht so. Meistens merkt man das erst, ja, wenn man schon, wenn es schon an deinen Kräften zieht, ähm, dann merkt man das meistens, dass diese Beziehung nicht gut für einen ist. Und das ist auch völlig normal. Also da muss man sich auch keine Gedanken drum machen und denken, boah, bin ich dumm, dass ich das nicht gemerkt habe, schon früher gemerkt habe. Ich glaube, zu der Zeit, wo du das merkst, da ist es dann richtig, dass du es merkst. Also mach dir ja jetzt nicht verrückt, wenn du irgendwie dachtest, boah, ich hätte schon viel eher wissen sollen oder warum habe ich das erst jetzt gemerkt. Alles hat seinen Grund. Und auch das hat seinen Grund. Und deswegen ist es auch gut, wenn du es am Ende gemerkt hast, weil wahrscheinlich wirst du es am Ende sofort merken. Ne? Und dann brauchst du dich da nicht mit den Gedanken zu quälen, ach, ja, toll, hätte ich es mal ja gewusst. Ne? Also alles braucht seine Zeit und das meiste merkt man auch nicht sofort. So, und jetzt habe ich hier schon wieder so ein bisschen darüber gequatscht hier und schon fast wieder den Faden verloren. Deswegen ähm, komme ich jetzt dazu, wie finde ich heraus, ob mich eine Beziehung belastet oder dass mich eine Beziehung belastet. Und wenn du jetzt bei einem der Gründe oder der Anzeichen hier, die ich jetzt gleich aufzähle, für dich selbst sagst, ja, so fühle ich mich bei der oder der Person, dann solltest du das vielleicht einmal genauer analysieren oder genauer darüber nachdenken, ob das einmal vorkommt oder ob das öfter vorkommt. Und ja, ob das vielleicht für dich selbst schlechte Ausmaße annehmen kann. Also, die Person, wo die Beziehung toxisch ist oder wo toxische ja, Verhaltensweisen auftreten, lässt dich so fühlen. Sie entkräftet deine Gefühle. Das heißt... Sie nimmt deine Gefühle nicht ernst. Und wenn du wegen etwas traurig bist oder wütend bist, spielt sie das herunter. Und sagt zum Beispiel Sachen wie: Ja, gibt doch eh Schlimmeres. Oder Ja, mir geht's eh viel schlechter. Oder manchen Leuten geht's eh viel schlechter. Also tu mal nicht so. Oder stell dich nicht so an. Und nimmt halt generell keine Rücksicht darauf. Und ja, und gibt generell eigentlich deinem Leben nicht so wirklich wert. Zweiter Punkt. Sie lässt dich nicht gut genug fühlen. Das heißt, sie grenzt dich aus. Sie gibt dir die Schuld für Sachen, die passieren. Sie zweifelt an dir und spielt deine Fähigkeiten herunter. Außerdem ja, Grenzt sie dich von anderen ab und kritisiert dich öfter. Dritter Punkt. Sie weigert sich, deine Fehler und deine Schwächen zu akzeptieren, sondern hebt sie noch hervor. Wie ich gerade schon gesagt habe, Fehler und Schwächen gehören zu uns Menschen dazu. Das ist ein Teil von uns. Und den kann man auch nicht irgendwie ja, wegbieben oder was auch immer. Es gehört dazu. Aber keiner hat das Recht, die Fehler und Schwächen der anderen hervorzuheben. Das, das, das darf einfach auch nicht, vor allem nicht in der Freundschaft und so weiter passieren. Klar, Kritik gehört dazu, aber in Maßen. Und es ist ganz schlimm, wenn deine Fehler und Schwächen hervorgehoben werden und sie dann auch noch vielleicht ausgenutzt werden. Da haben wir gleich ein schönes Beispiel zu. Aber erstmal weiter am Takt. Der vierte Punkt ist, die Person lässt dich für seine ihre Aufmerksamkeit kämpfen. Das heißt, wenn du stetig zu dieser Person hingehen musst und sie immer auffordern musst, sollen wir das machen? Sollen wir dies, sollen wir jenes? Ähm, hast du Lust, darauf, darauf? Und die Person dann schon so sagt, so, hm, keine Ahnung. Ähm, gucken wir mal und du halt wirklich ähm, extremst dich bemühen musst, damit das irgendwie aufrecht erhalten bleibt ähm, und generell dieser Person halt auch immer schreiben musst, weil sie dir nicht schreibt, ist es auch ein Anzeichen. Fünfter Punkt. Die Person lässt dich dastehen, als wärst du schwer zu lieben. Das ist auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich offensichtlich, denn keiner ist schwer zu lieben. Es ist. Ja, es liegt immer an zwei Personen. Immer. Und Streit liegt auch immer an zwei Personen. Da kann man nicht sagen, ja, du bist schuld oder du bist schuld. Ähm, das liegt immer an zwei Leuten, mindestens. Und deswegen ist es ein No-Go zu sagen, dich kann man nicht lieben. Das stimmt nämlich nicht. Und wenn diese Person der Meinung ist, dann ist sie erstens im Unrecht und zweitens, ja, solltest du überlegen, ob du das mit dir machen lassen willst oder dir sagen lassen willst. Unsicherheit kommt dann nämlich auch noch mit dazu, weil man braucht einem Menschen, glaube ich, nur oft genug irgendwas einreden und dann glauben die das. Also so sind Menschen, die sind einfach manipulierbar. Es ist traurig, aber es ist so. Und wenn diese Person dir ständig einredet, du, äh, dich kann man nicht lieben, du bist so ätzend und was weiß ich, ähm, dann glaubt man das irgendwann. und Das ist gefährlich. So, der nächste Punkt ist, sie, die Person nimmt sich keine Zeit für dich. Wie ich gerade schon gesagt habe, Zeit kann man sich für alles nehmen, wenn man es will. Und das ist überhaupt keine Ausrede. Ich habe keine Zeit oder so. Der nächste Punkt die Person lässt dich schuldig fühlen über Sachen, die du sagst oder machst. Das ist ganz krass, finde ich. Also wenn du schon Angst haben musst, was du sagst oder was du tust, obwohl du das eigentlich liebst oder ehrlich meinst, in deinem Herzen trägst, du aber wirklich Angst haben musst, dass die andere Person das ausnutzt und dich dadurch runterspielt, auch vor anderen Leuten, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass das toxisch ist. Denn du brauchst dich für nichts schämen, für nichts. Und du brauchst für, dich für nichts rausreden oder, oder irgendwie dich für irgendwas entschuldigen, was du tust, weil es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und keiner hat da was zu, zu sich da einzumischen und was zu sagen. Ähm, und ja, vor allem nicht. Solche Außenstehenden und generell geht es auch gar nicht, wenn sie, ja, wenn sie dich halt da wirklich mit runtermachen, weil mein Gott, habt ihr nichts eigenes zu tun, so anstatt andere runterzumachen, also ganz ehrlich, nee. Ähm, der nächste Punkt ist, sie supporten dich nicht, sie geben dir keine oder nur wenig Komplimente und glauben nicht an deine Träume und Ziele. Bei einer engen und gesunden Beziehung sollte Support und Komplimente und so weiter zum Alltag gehören. Also ich finde Freunde, die dich nicht oder die das nicht anerkennen, was du machst und auch nicht ja, einfach mal warme Duschen geben, das sind keine wirklichen Freunde, weil Sowas gehört einfach dazu. Sowas brauchen wir halt auch. Und ich habe ja auch schon am Anfang mal mit Karina drüber gesprochen. Es wird zu wenig gemacht. Generell. Also, ich glaube, wenn wir anderen Leuten mehr Komplimente machen würden und so weiter, wäre unsere Welt schon ein bisschen besser. Und wenn du das vielleicht mal machst, ne, einfach mal so random, ne, ich glaube, damit machst du die Welt schon ein kleines bisschen besser. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschwürfen, also diese Leute lassen dich halt ja so, so unwichtig fühlen. Sie glauben nicht an deine Visionen und so weiter. Und das ist das, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen Support und wir brauchen ähm, halt eben auch diese Komplimente, um halt wachsen zu können. Und ich glaube, hätte ich für meinen Podcast hier jetzt keine Komplimente oder keine kein Support bekommen, wäre es für mich, glaube ich, noch schwieriger gewesen, zu sagen, jo, ich mache das jetzt, zum Beispiel. Aber da gibt es auch noch ganz andere Beispiele. Und ja, davon lebt der Mensch halt. Und wenn das nicht der Fall ist, also dass man das nicht bekommt von, in Anführungszeichen, engen Ver Freunden, engen, einem, einem Partner oder eben einem Verwandten, dann muss man sich überlegen, ob das wirklich so gut für einen ist. Und der letzte Punkt ist, sie lassen dich fühlen, als würdest du nicht dazugehören. Das ist bestimmt auch ganz oft passiert, schon bei einigen von euch. Also du fühlst dich wie ein Außenseiter, du fühlst dich einfach bescheuert und traust dich auch nicht, Sachen oder deine eigene Meinung zu sagen und gehst in der Gruppe mitunter. Und ich finde, das ist ganz gefährlich, das zu machen, weil jeder ist gut, so wie er ist. Und ich glaube, dass dadurch auch viele Selbstzweifel kommen. Und hinterher staunen sich diese Selbstzweifel so krass auf, weil diese toxischen Personen, die fördern das. Ne? Das geht dann wie an so einem, ich stelle mir das so vor, wie so an so einem Fließband. Das fängt einmal an und wenn diese Person ständig irgendwas weiteres an dir kritisiert oder dich irgendwie blöd fühlen lässt, hinterlästert oder was auch immer, dann ähm, produziert dein Gehirn so viele negative Gedanken, auch über dich selbst, dass du irgendwann wirklich mit Selbstzweifeln krass zu kämpfen hast. Und das kann dich zerstören, wirklich. Also es kann dich mürben und total fertig machen. Und das ist halt eben die Gefahr dabei, dass du dabei so untergehst und in der Gruppe auch untergehst. Weil dann wälkst du ein wie so ein Mauerblümchen. Und das, das ist ja nicht der Sinn des Lebens. das ähm, Das kann ja auch nicht sein. Du solltest mit Leuten zusammen sein und äh, Zeit verbringen, die dich anerkennen und wo du strahlen kannst und wo du deine Stärken so ausleben kannst und dich angenommen fühlst. Denn ja, es ist es ist nicht richtig oder es, ist, es soll so nicht sein, dass du in dem Schatten von einer Gruppe oder von einem Menschen stehst, weil das ist nicht deine Aufgabe hier. ne Deine Aufgabe hier auf der Welt ist es wirklich, dein Licht auszustrahlen, deine Stärken zu zeigen und ähm, generell halt eben du zu sein und eben nicht so ein, so ein Schattenpflänzchen, ne, also... Wenn wirklich irgendwas zutrifft, was ich jetzt gerade hier vorgestellt habe, dann würde ich dich wirklich mal dazu motivieren, dir da über diese Beziehung Gedanken zu machen. Denn der Weg zu Selbstzweifeln und so weiter ist dann auch nicht weit. Und ich weiß ganz, ganz, ganz genau, wie schwer das ist. Und um das alles jetzt einmal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mir ein paar Beispiele ja, sozusagen hergeholt. Ähm, ich habe ein paar Freunde von mir gefragt, wie sie solche toxischen Beziehungen erlebt haben und ähm, wie sie sich dabei gefühlt haben. Ich werde die Namen der Person nicht nennen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwie einen anderen Namen nennen. Das mache ich jetzt mal spontan irgendwie. Also ich werde ähm, der Person einen anderen Namen geben und... Ähm, ja, werde da generell keine Namen nennen. Aber es soll halt einfach einmal als Beispiel dienen und ähm, zeigen, in wie unterschiedlichen Formen das einfach auftreten kann. Und ähm, das erste Beispiel ist jetzt folgendes. Also, wir haben einmal eine Person, die nennen wir jetzt einfach mal Rachel. Und bei Rachel war das so, sie hatte eine gute Freundin, die wir jetzt einfach mal Susan nennen. Und Rachel und Susan waren schon ewig Freunde. Das heißt, äh, seit mehr als äh, bestimmt zehn Jahren. Und ja, haben auch viel immer zusammen gemacht und haben sich auch als beste Freunde bezeichnet und ähm, haben einfach auch ja, Geheimnisse und alles miteinander geteilt und waren eigentlich seit von klein auf. Immer Best Friends. Irgendwann haben sich ihre Leben aber angefangen, etwas auseinanderzuleben. Susan musste viel in ihrem Leben erleben, was nicht schön war und was wirklich sehr negativ war, übers Negative hinausging. Und ja, in der Schulzeit unter anderem haben sich dann Susans und Rachels Wege halt so getrennt. Und ja, sie sind trotzdem im Kontakt geblieben. Nur natürlich kam jetzt auch noch die Pubertät dazu und so weiter und so fort, sodass sich auch hinterher verschiedene Interessen entwickelten. Die beiden merkten, dass sie sich öfter stritten und auch öfter mal anderer Meinung waren und generell auch anders eingestellt waren. Rachel war eher so ziemlich optimistisch und ähm, ja, eigentlich immer gut drauf, hat versucht, das Gute in den Menschen so zu sehen und äh, auch zu helfen, wo es nur ging. Und Susan war durch ihre Vergangenheit halt ziemlich negativ eingestellt auf die Welt und ja, hat auch oft, ähm, ist es oft schwer gefallen, mit Menschen in Kontakt zu treten und ähm, ja, mit ihnen so Kontakte halt eben aufzubauen. Ja, und halt generell auch. Halt einfach das Gute zu sehen in vielem. Ja, erstmal dazu. Rachel und Susan haben also gemerkt, dass sie sich nicht mehr so gut verstanden haben wie sonst und es kam öfter zu Streit. Und ähm, hinterher fühlte sich Rachel so, als ob sie von Susan unter Druck gesetzt werden würde. Das heißt, ähm, Susan hat immer irgendwie darauf erpicht, dass nur die beiden was zusammen machen und sah das auch nicht gerne, wenn andere etwas mit Rachel gemacht haben oder Rachel etwas mit anderen gemacht hat. Ähm, außerdem hat Susan Rachel immer viel von ihren eigenen Problemen erzählt. Das heißt, immer wenn die beiden sich getroffen haben, ging es nur um Susans Probleme und um all das Negative, was Susan erlebt hat an dem Tag. Ob das jetzt ein verlorenes Spiel war, ob das ein, äh, eine schlechte Klausur war, die eine 2- war oder so, ob das jetzt äh, ein Streit mit dem Elternteil war oder was auch immer. Es ging meist, meistens irgendwie um etwas Negatives, was passiert war. Und Susan redete lang und breit darüber und hörte gar nicht mehr auf, über ihre Probleme zu sprechen, sodass Rachel überhaupt gar nicht mehr zu Wort kam und sich ja auch ihre Probleme nicht mehr erzählen konnte. Und als sie das dann mal tat, mal über ihre Probleme zu reden wurde sie meistens von Susan, ja, so her wurden diese Probleme heruntergespielt. Rachel hat natürlich auch versucht, Susan Tipps zu geben und vielleicht ein bisschen Hilfe und so weiter, aber Susan meinte nicht, dass sie diesen Rat annehmen so sollte und ja, und hat sich eigentlich generell eher zum Konsumenten entwickelt, worüber wir ja gerade auch geredet haben. Irgendwann hat Rachel wirklich die Schnauze voll gehabt, weil sie auch eine schwere Zeit der Prüfung durchleben musste und bei Susan keinen Support mehr gefunden hat. Kein offenes Ohr mehr, sondern ständig eigentlich nur sowas wie, ach du übertreibst ja komplett mit deinem Stress oder ach tu mal nicht so, mir geht's viel schlechter. Und somit hat Rachel sich hinterher überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in dieser Beziehung und fühlte sich einfach nur noch ausgelaugt von diesem, in Anführungszeichen, parasitistischen, sagt man so, keine Ahnung, parasitischen Verhalten. Und irgendwann hat Rachel entschieden, dass sie Abstand braucht. Denn es war auch eine schwere Zeit der Prüfung, unter anderem in der Schule, wo sie eben wirklich viele Klausuren hintereinander schreiben musste und einfach generell keine Kraft mehr für sowas hatte. So entschied sie dann, sich eben abzugrenzen für ihr eigenes Wohl und ja, und ließ Susan so ein bisschen links liegen, sagen wir es mal. Und Susan merkte dies natürlich, fand das natürlich nicht lustig und grenzte sich somit auch von Rachel ab und ignorierte sie fortan und gab ihr auch die Schuld an allem sozusagen, dass ähm, sie ja jetzt, dass die Freundschaft zerbrochen wäre, weil Rachel eben sie links liegen gelassen hat. Ähm, genau und schlussendlich hat Rachel aber gesagt, dass sie froh ist, dass diese Freundschaft so auseinandergegangen ist, weil es einfach keine Freundschaft mehr war. Es war einfach nur noch ein Nehmen und kein Geben von der einen Seite. Und Rachel hat sich nur noch wie so ein Wirt gefühlt, wie, und, ne, wie, wie ich ja schon gesagt habe, mit Parasit und Wirt. Und sie hat sich einfach nur noch ausgelaugt und total fertig von dem allen gefühlt und überhaupt nicht akzeptiert und angenommen und verstanden. Deshalb hat sie beschlossen, aus, halt einfach um sich selbst zu schützen, was auch vollkommen ähm, respektabel ist, finde ich, äh, dass sie halt Abstand braucht. Und somit hat sich diese Freundschaft halt auseinandergelebt. Und ja, es war aber zum Guten. Also Rachel hat sich dadurch sozusagen nicht runterziehen lassen und hat sich dadurch eben, hat daraus gelernt und hat sich Eben davon befreit, was auch wirklich dringend sein musste. Denn sie ist immer, wenn sie etwas mit dieser Person gemacht hat, immer kraftlos aus dem Treffen oder so weiter, oder äh, genau und so weiter, ähm, herausgegangen und fühlte sich scheiße, <lacht> wortwörtlich scheiße einfach. Ähm, ja, und eben nicht erfüllt. Und für sie waren das dann schon Anzeichen von toxischer. Beziehung, weshalb sie sich dann entschieden hat, das erstmal ruhen zu lassen und ähm, ja, und das war für sie am Ende auch besser so. Ein weiteres Beispiel haben wir von einer Person, die wir jetzt ähm, Franziska nennen ähm, und von Franziska haben wir drei sehr gute Beispiele dafür, wie so, eine, ja, wie so ein Toxic Relationship aussehen kann. Die erste war auf freundschaftlicher Basis und das war in der 8. und 9. Klasse. Franziska hat hier ja, eine Freundesgruppe gehabt oder auch eine Freundin besonders, die, mit der sie halt viel gemacht hat in dieser Zeit. Jedoch hat sie gemerkt oder hat sie diese Person so benommen, dass sich Franziska hintergefühlt hat, als würde sie nicht dazugehören erstens. Sie hatte Angst etwas zu sagen, weil sie sich nicht ernst genommen fühlte und somit kamen dann Ängste und Unsicherheiten hinzu. Ihre Geheimnisse wurden weiter verbreitet und generell wurde ihr Vertrauen missbraucht sie hat mir da, also Franziska hat mir da erzählt, dass sie Angst im Dunkeln hatte früher und diese Person das ausgenutzt hat und bei irgendeiner, bei irgendeinem Treffen eben alles dunkel gemacht hat und wusste, dass eben Franziska Angst vorm Dunkeln hat, aber sich so einen Spaß daraus erlaubt hat. Und wenn sowas passiert, dann ist das schon, schon sehr, sehr deutlich, dass da was nicht stimmt. Wie auch immer, Franziska fühlte sich generell überflüssig und ausgegrenzt von der Gruppe und hatte hinterher auch das Gefühl, weil ständig sie wusste nicht mehr, wem sie etwas anvertrauen konnte und hatte am Ende das Gefühl, keinem mehr was erzählen zu können und mit ihrem Problem alleine zu sein und keinen freundschaftlichen Unterstützung zu bekommen. Außerdem, also das sprach Franziska auch an, sie sagte zu den Leuten, was sie stört, aber darauf wurden ihre, ja, ihre Probleme oder ihre, ihre Anspielung runtergespielt und sowas gesagt wie ja, meinten wir ja gar nicht so, obwohl das doch so war, es wurde doch so gemeint. Und die Schuld wird dann immer wieder auf Franziska zurückgespielt. Ja, du verstehst ja alles immer falsch und so weiter und so fort. Somit entschied sich Franziska, sich selbst von dieser Gruppe zu distanzieren. Was die Folge hatte, dass sie dann eben in dieser Zeit keine Freundschaften mehr hatte. Und Franziska hat aber nicht irgendwie aufgegeben, sondern hat weitergemacht, was ich auch sehr vorbildlich finde. Ähm, sie hat sich trotz allem wirklich den Mut gab, von dieser Gruppe zu distanzieren, auch in dem Bewusstsein, dass sie vielleicht jetzt keinen mehr zum Reden hatte. Aber am Ende hat sich gezeigt, als sie unter anderem die Schule gewechselt hat, dass sie neue Freunde und richtige Freunde gefunden hat. Und generell war Franziska noch deutlich, dass diese früheren Freunde halt eben oft keine Zeit für sie hatten oder sich nur meldeten, wenn kein anderer Zeit hatte. Sie hat sich also ausgenutzt gefühlt, wie sonst was und einfach nicht angenommen. Somit hat sie sich dann, wie ich sagte, distanziert von dieser Gruppe, was auch gut war. Jetzt hatte Franziska auch ein familiäres Beispiel. Also ein Familienmitglied von ihr zeigte toxische Eigenschaften auf in Bezug zu ihr. Unter anderem ignorierte das Familienmitglied sie halt, wenn sie zum Beispiel, wenn irgendwie Treffen stattfanden oder so, wurde meistens nur die Schwester irgendwie, ähm, ja, etwas mit der Schwester gemacht. Und generell war Franziska dann einfach für alles verantwortlich. So. Also sie wird für alles verantwortlich gemacht, für irgendwelche, weil sie nicht irgendwelche Probleme oder was auch immer. Und dies geschah einfach grundlos. Vermutlich, weil dieses Familienmitglied eine, Familienangehörige, eine weitere Familienangehörige von Franziska nicht mochte, mit der sie halt nahe stand. Und generell fühlte sie sich halt unwohl in diesem ganzen Kreis. Also Franziska fühlte sich unwohl, sie fühlte sich negativ beeinflusst. Denn oft zog diese Person, diese in Anführungszeichen toxische Person, über ihre Vertrauten, mit denen sie wirklich vertraut war, her und zeigte scheinheilige ja, Charakterzüge. Generell setzte dieses Familienmitglied Franziska auch falsche Bilder in den Kopf. Zum Beispiel sagte sie, dass man Schminke braucht, um schön zu sein. Und dieses Bild hat sich in Franziska so krass Festgesetzt, dass sie hinterher das wirklich geglaubt hat und damit auch ihre Selbstzweifel etwas mit dazu kam und ähm, dadurch auch unter anderem entstanden sind. Unter anderem auch durch dieses abstoßende Verhalten von dem Familienmitglied. Somit entschied sich Franziska auch irgendwann, sich davon zu distanzieren und es kam zum Kontaktabbruch. Die dritte Form, die Franziska mir nannte, hat mich besonders beeindruckt, weil ich da selber gar nicht drauf gekommen wäre. Sie sagte nämlich, sie hätte eine toxische Beziehung mit sich selbst gehabt. Und sagt, hat sie auch zum Teil immer noch. Das kommt dadurch, dass sie negative Gedanken über sich selbst hatte und dieses Gefühl von ich mag mich nicht verschärfte sich auf ich hasse mich. Und öfter redete sie sich dann auch ein, dass sie nichts wert sei. Und somit führte sie halt eine toxische Beziehung mit sich selbst. Und das fand ich so krass, weil das stimmt halt einfach wirklich. Und ich meine, das geht vielen so. Und wenn ich drüber nachdenke, mir geht das auch so. Also Oder ging das vor allem auch so. Und... Ja, und Franziska sagte, dass das die schlimmste toxische Beziehung ist, weil anderen Beziehungen kann man entkommen. Zum Beispiel dieser familiären oder dieser Freundschaftsbeziehung. Aber dir selber oder deinem Kopf kannst du nicht entkommen. Und das fand ich ganz stark, dass sie das gesagt hat, weil das, das ist einfach so wahr. Und wenn man sich selber fertig macht, dann ist man selber toxisch zu sich und gerät immer weiter in dieses Negative, in dieses ähm, Unwohlfühlen, in diese Unsicherheit hinein, dass man irgendwann wirklich gar nicht mehr weiß, wie man damit weiter umgehen soll. Und generell kann man, wenn man nichts gegen sowas tut, kann das wirklich schlimm werden. Also man kann sich wirklich selber fertig machen und das kann im schlimmsten Fall sogar zu Suizid führen. Also ich will jetzt hier wirklich keinem Angst machen oder so, aber das ist wirklich nicht herunterzuspielen, sowas. Und ich fand das wirklich toll, dass Franziska das angesprochen hat. Und dann hat sie mir auch erzählt, wie sie damit umgeht, weil man muss lernen, damit umzugehen. Und ja, sie, sie sagte, dass sie versuche, negative Gedanken und Sätze zu unterlassen. Das heißt, immer wenn sich irgendwas in ihren Kopf geschlichen hat, hat sie das einfach abgeblockt. Vielleicht ist es am Anfang auch nicht so einfach, aber man muss lernen, das irgendwie umzusetzen. Und es kostet Zeit und Kraft. Sie versuchte halt auch die, diese negativen Sätze in positive Sachen umzuformen. Zum Beispiel sagte sie, wenn sie zum Beispiel hingefallen ist oder so, nicht, boah, wie dumm ich schon wieder bin, dass ich da schon wieder reingefallen bin oder hingefallen bin, sondern sie sagte, ja, ich habe ja ein Talent, irgendwie Stolperstellen zu finden. Und man sollte das dann auch mit Humor sehen und ich finde das bewundernswert, dass sie das auch so angegangen ist. Zum Beispiel hat sie auch generell oder tut sie auch oder schreibt sie sich auch ihre Gedanken, die sie hat, generell auf und sucht immer am Tag nach etwas Positivem, was sie erreicht hat oder was Positives passiert ist. Außerdem redet sie sich ein, dass negative Gedanken nicht ihre echten Gedanken sind. Und sie sagte, dadurch, dass sie sich das immer eingeredet hat, hat das auch schon was gebracht. Und sie sagt, sie ist längst noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen kann, jo, ich, ich liebe mich. Aber sie ist an dem Punkt, wo sie sagt, ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Und ich fand einen Satz richtig toll, den sie gesagt hat. Und zwar, perfekt ist nicht echt. Perfekt ist nicht echt. Und ich finde, das bringt es einfach auf den Punkt. Nun kommen wir zum dritten und letzten Beispiel. Und hier geht es jetzt um eine Person, die ich jetzt mal Marie nenne. Und Marie hat ja vor einiger Zeit angefangen zu studieren und hat da dementsprechend auch neue Bekanntschaften gemacht. Unter anderem mit einem Mädchen, das wir jetzt mal äh, Claudia nennen. Und da war dann noch ein anderes Mädchen dabei, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also erstmal Marie, Claudia, das sind die Namen, die ihr euch merken müsst. Ähm, Marie und Claudia und das andere Mädchen haben immer sehr viel Zeit miteinander verbracht in der ersten Zeit. Aber irgendwann hat Marie gemerkt dass diese Beziehung nicht nährend beziehungsweise nicht erfüllt war. Denn immer, wenn sie sich getroffen haben, fühlte sich Marie schlapp und kraftlos und gar nicht, gar nicht erfüllt und inspiriert. Oft wurde nämlich über ja, über verschiedene Leute gelästert, was Marie eigentlich gar nicht gut fand. Und ja, viele negative Gedanken kreisten einfach um, um sie herum. Und eine Person, also nämlich, ähm, wie habe ich die jetzt genannt? Warte mal, wie habe ich die jetzt genannt? Ka nee, Carolina? Carolina war es, glaube ich, ne? Ähm, Carolina hat sich immer mehr so in den Vordergrund gedrängt. Marie beschrieb das als dass sie den Raum so eingenommen hat. Sie war so an sich sympathisch, also die Carolina, aber hat halt auch viel, viel, viel über sich und ihre Probleme geredet. Und ja, und das hat Marie halt akzeptiert und sie hat auch immer zugehört und so weiter und so fort, aber irgendwann haben, wurden diese Probleme einfach zu zu krass, zu viel und sie hat gemerkt, dass sie und das andere Mädchen total in den Hintergrund gerückt sind und das Problem war außerdem noch, dass Carolina immer davon ausgegangen ist, dass Marie und das andere Mädchen ihr ganz also sofort helfen sollen, bei jeder Kleinigkeit und sie hat sich hat wirklich bei jeder Kleinigkeit hat sie ein Drama draus gemacht und das hinterfragt und och und hier und was mache ich jetzt und Marie beschrieb das so, dass ähm, dass Carolina auch sofort oder ziemlich schnell angepisst war, weil man nicht sofort äh, zum Beispiel auf ihre Nachrichten und so weiter geantwortet hat. Und ja, und irgendwann hat Marie die Einsicht bekommen, dass sie halt nicht die ganze Zeit helfen kann. Weil sie sich dann nicht mehr um sich selbst kümmern kann. Und das finde ich ist auch wichtig, weil man darf also man sollte helfen, klar, ne, auf keinen Fall nicht nicht helfen, aber man, wenn das die eigenen Kapazitäten, sag ich mal, sprengt, dann muss man auch auf sich selber achten, weil es bringt ja nichts, wenn du dich kaputt machst, wegen anderer Leuts Probleme. Und zu der Einsicht ist Marie dann auch gekommen und Generell war Carolina halt sehr unsicher und hat das halt auch auf die anderen so übertragen und sehr anhänglich und ähm, musste halt jedes Problem so besprechen mit den anderen. Und generell hatte äh, Carolina auch so eine Ansicht, dass. Ähm, ja, so einen sehr, sehr starken Feminismus. Also Feminismus ist was, was wir brauchen. Das ist keine Frage. Aber wenn das jetzt so ein ganz krasser Feminismus ist, wo die Männer wirklich richtig runtergemacht werden, ist das auch nicht richtig. Und die Caroline hatte halt diesen krassen Feminismus, dass sie halt die Aktionen von Männern immer hinterfragt hat und immer schlecht dargestellt hat. Und ähm, generell halt Männer als sehr falsch und sehr toxisch einfach gesehen hat. Und hinterher hat das Marie so beeinflusst, dass sie sogar ihre eigenen vertraulichen ähm, männlichen Beziehungen hinterfragt hat. Und wo es eigentlich gar nicht zu hinterfragen gab, und da sieht man, wie manipulierbar hier Marie sich auch gefühlt hat wieder, weil einfach Carolina da wirklich so krass gedacht hat. Und Marie sagt im Nachhinein, dass sie das wirklich sehr bereut, dass sie da wirklich so über ihre ähm, Vertrauten gedacht hat, nur weil Carolina halt wirklich so der Meinung war, so krass. Und ähm, Marie sagte auch einmal, dass sie wirklich auch dann irgendwie so mehr Angst, Angst in Anführungszeichen vor Männern hatte oder mehr Respekt und beziehungsweise auch mehr Abstand von denen genommen hat. Und generell fand sie, hat sie sich in der Zeit halt selbst vernachlässigt und alles viel mehr durchdacht. Und generell hat Carolina auch alles viel mehr durchdacht und viel kritisiert und auch nicht viel Support gegeben. Und ja, Marie fühlte sich einfach überhaupt nicht mehr inspiriert, sondern es war für sie extra Arbeit, diese Treffen sodass sie sich halt irgendwann dazu entschieden hat, ihren eigenen Weg weiterzugehen und dann eben diese Beziehung hinter sich zu lassen, was ihr im Nachhinein auch sehr gut getan hat, weil sie aufblühen konnte, weil sie wieder sich selbst sein konnte und ja, weil sie einfach diese toxischen, ja, diese toxischen Wellen nicht mehr abbekommen hat. Und ich hoffe jetzt, dass du durch diese Beispiele mal gesehen hast, wie vielfältig das einfach ist. Also in welchen Variationen solche toxischen Relationships einfach auftreten. Und ich bin sicher, es gibt noch so viele mehr Geschichten darüber und so viel mehr Erfahrungen und verschiedene, ja, verschiedene Ausprägungen. Ich glaube, wenn wir das alles aufzählen oder uns anhören würden, dann würden wir wirklich morgen früh hier noch sitzen. Aber es ist auch interessant zu sehen, finde ich. Ich habe euch ja vorher ähm, über verschiedene Arten von toxischen Erscheinungsbildern ähm, ja, was gesagt. Und ich finde, vieles, also in einer Person können auch viele von den Dingen zusammen sein. Also nicht... Nicht, dass nur eine Person zum Beispiel äh, der Negative ist, sondern dass die Person vielleicht der Negative und gleichzeitig auch noch ähm, der Konsument ist und so weiter. Also es kann alles so ein bisschen zusammenfließen, finde ich. Und ja, und dann sieht man einfach, was, was da am Ende oder was da rauskommt. Und ja, jetzt will ich, will ich euch nochmal... Sagen, was kann man dagegen tun? Wir haben jetzt realisiert, okay, vielleicht ist meine Freundschaft, meine Partnerschaft, mein familiäres Verhältnis mit der und der Person nicht mehr so im grünen Bereich. Aber was kann ich jetzt machen? Und eigentlich ist die Antwort ganz einfach: löst dich davon. Löst dich davon. Es klingt einfach, aber es ist schwer, glaube ich. Also nein, ich glaube ich, es ist schwer, weil we, wem fällt es schon leicht, eine Beziehung oder so einfach mal so zu kappen, so ne? Also es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil wenn du wirklich darunter leidest dann lohnt sich das absolut gar nicht, das noch weiter am Laufen zu halten. Weil das Ziel des Lebens ist, dass du glücklich bist. Und das sollte wirklich dein Ziel auch sein. Dein Ziel sollte sein, ich möchte glücklich sein mit meinem Leben. Und das kannst du nicht, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, die dich mental runterziehen. Das geht nicht. Erstens haben wir ja gesagt, dass es dich erstens unglücklich und scheiße fühlen lässt. Zweitens hast du Probleme, dann deine Träume und so weiter zu verwirklichen. Und drittens kommt es dann oft zu Selbstzweifeln, die wirklich, wirklich einem Probleme machen können. Und je früher dich du, von so, du dich von so einer Beziehung loslöst, desto besser. Weil. Ja, weil es einfach weil es einfach diesen Abstand braucht. Du brauchst einfach mal Abstand zu dieser Person. Du musst ja nicht sofort direkt die Verbindungen trennen und sagen, nee, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Du kannst ja auch erstmal ein bisschen wirklich auf Abstand gehen und sagen, ich brauche mal eine Zeit lang ein bisschen Ruhe oder sowas, ne? Geht doch auch. Und dann guckst du, wie es dir damit geht. Und dann wenn du hinterher merkst, ah, ich glaube, ich möchte es doch nochmal mit der Person probieren, denn ähm, eins muss man wirklich beachten, also das habe ich auch gemerkt, ähm, bei neuen Freundschaften oder sowas oder bei neuen Beziehungen funktioniert das am Anfang halt einfach nur nicht so richtig. Und dann hat man vielleicht auch so Sachen, wo man so denkt, nee, eigentlich fühle ich mich damit jetzt richtig äh, doof und irgendwie ist das so unangenehm und so. Das ist normal. Also bei neuen ähm, Beziehungen, würde ich sagen, sollte man nicht zu vorschnell reagieren und sagen, nee, ist für mich nichts, ist toxisch für mich, sondern vielleicht einfach erstmal dem Ganzen eine Chance geben. Weil manchmal braucht es Zeit, sich anzunähern. Und es ist schade, wenn vielleicht eine wirkliche Freundschaft daraus nicht entstehen kann, wenn man dem wirklich gar keine Chance gibt. Also das dazu einmal. Aber sonst muss man halt das in Kauf nehmen, dass man eben vielleicht auch lange Freundschaften, lange Beziehungen oder eben familiäre Verhältnisse dadurch zerstört. Aber es ist zum Guten für dich, weil du musst auf deine Stimme hören. Du musst hören, was für dich richtig ist. Und wenn es sich am Ende gut für dich anfühlt, dann hast du auch das Richtige gemacht. Und es gibt immer eine Lösung, also es kann immer eine Lösung gefunden werden, du kannst auch erstmal natürlich mit der Person sprechen und ähm, ja, und ihr irgendwie sagen, wie du dich fühlst und wenn dann wieder irgendwas Blödes kommt, dann weißt du ja, ich habe es zumindest versucht, aber es bringt nichts. Deswegen gehe ich auf Abstand. Und dafür musst du dich auch nicht schuldig fühlen. Wenn du zum Beispiel eine Person hast, die wirklich schon viel durchgemacht hat in ihrem Leben, dann ist es klar, dass man da ein bisschen Verständnis für hat, dass die vielleicht ein bisschen sich negativ verhält. Aber das sollte nur bis zu einem bestimmten Rahmen oder bestimmten Maß sein, weil wenn die Person dich auch negativ behandelt oder schlecht behandelt oder blöd zu dir ist oder dir blöd kommt, dann kannst du trotzdem sagen, ich brauche Abstand. Auch wenn diese Person vielleicht viel Schlechtes in ihrem Leben ähm, erlebt hat, Deine Würde geht in deinem Fall jetzt einfach für dich vor, weil es, es ist nicht deine Aufgabe, andere Leute zu heilen oder so. Ne? Du bist für dich selbst verantwortlich und die Person ist auch für sich selbst verantwortlich und du musst da gar nichts machen. Du musst einfach darauf achten, dass du nicht verwelkst, sage ich mal, ne? unter der Last des anderen und dann in dem Fall kannst du dann auch guten Gewissens sagen, gut, ich mache jetzt Abstand, weil ich brauche das für mich. Ich brauche das. Und dann ist das auch völlig okay. Und ich finde, dann kann dir auch keiner da irgendwas zu sagen, von wegen du... Ach, aber der geht's doch so schlecht. Was machst du? Du machst die ganze Sache nur schlimmer oder so. Nein. Du wirst die Entscheidung treffen, für, die für dich richtig ist. Und davon bin ich überzeugt. Und dann musst du auch nicht hören, was andere dazu zu sagen haben. Denn wirklich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist es ist dein Leben und ich möchte, oder ich glaube, dass du nicht möchtest, dass andere Leute dich unglücklich machen oder dein Leben schlechter machen und egal, welche Probleme du hast, egal welche, die sind wichtig und die sind nicht zu zu schwächen oder so, ne? also nicht runterzuspielen, weil ja, weil, weil das sind einfach deine persönlichen Probleme und wenn es jemanden interessiert und wenn du jemandem wichtig bist, dann sollte, sollte man auch auf diese Probleme halt wirklich auch achten. Und ne, und deswegen. Und Freundschaft und alles, alle Beziehungen brauchen immer ein Gleichgewicht. Also ja, deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass das irgendwo nicht der Fall ist, dann kümmere dich drum und hör auf dich selbst und tue, was du für richtig hältst. Und jetzt bin ich auch schon wieder am Ende angekommen und habe jetzt, glaube ich, so gefühlt alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht> ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ja, ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Auch wenn es schon irgendwie war, die Folge schon ein bisschen ernster oder als die anderen, hatte ich so das Gefühl. Aber es ist, ich finde, es ist interessant darüber zu sprechen und. Ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und denke immer dran, du bist gut, wie du bist und du verdienst es auch nicht, schlecht behandelt zu werden oder unglücklich zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Vielleicht wenn du den Podcast vielleicht teilst, würde ich mich auch freuen, damit der hier auch noch mehr Leute unterstützen kann, weil das ist ja das Ziel von dem Ganzen. Und ja, und wenn, check doch mal mein Insta ab, treatyourselfwithkindness, Unterstrich. Würde mich richtig freuen, ich poste da ja fast jeden Tag schöne Quotes und so, die dir vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubern oder deinen Tag vielleicht so ein bisschen besser machen, wenn du mal nicht gut drauf bist. Und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und zum Abschluss habe ich heute noch ein paar Zitate mitgebracht, die ich jetzt vorstellen werde. Some people only come into your life to show you what love is not. If you lose someone to find yourself, you won. Bravery is leaving a toxic relationship and knowing that you deserve better. Sometimes you need to give up on people, not because you don't care, but because they don't. People in your life should be a source of reducing stress, not causing more of it. There is a difference between giving up And now knowing when you had enough.